0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Народното събрание одобря окончателно промените в закона за хора с увреждания. Общо национална стачка парализира Франция. Григор Димитров бе перфектен в Австралия и очаква голям сблъсък срещу Джокович. Здравето е стока, за който може да си плаща. Останалите да четат Дарвин? Това е само един от знаковите коментари под днешния ни въпрос. Срещу по-висока такса при Джипито ще очаквате ли и по-качествен преглед? Кои други ваши мнения ни впечатлиха ще чуете след малко.
0: Говори, دیر بگه.
1: Добър ден, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините по обяд на 19 януари. През деня ще остане ветровито и рекордно топло време за януари с температури до 21 градуса. След обяд облъчността ще започне да се увеличава и при вечер на места в западните и южни райони ще завали дъжд, който в планините на юка е възможно да бъде придружен от грамотевици. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. Служебният кабинет е заварял държава на пауза, но е подобрил координацията и комуникацията между институциите, а с цялостната си дейност е променил живота на хората към по-добро. Това каза в началото на отчета си относно свършената работа до момента служебният премьер Галабдонев. Той отчета като успех и добрата организация на изборите.
0: С днешното открито заседание за отчет даваме добър пример за отговорност при упражняването на властта. А е възможно да поставим началото на една добре институционализирана рамка. Защото отчетността е основен принцип на доброто управление. За съжаление, този принцип се пренебрегва в дейността на изпълнителната власт. Заварихме държава на пауза, която връзките за взаимодействие между институциите бяха прекъснати. Постигнатият напредък за подобряване на комуникацията и координацията в системата на изпълнителната власт е невидим, но не бива да се подценява, защото от него зависи ефективността на управлението. И така, според мнозина, отговорностите на служебното правителство се изчерпват само с организацията и провеждането на предсрочните избори. Ще добавя и не само. Сега е моментът да припомним, че нашият кабинет се справи отлично с организацията и подготовката на парламентарните избори на 2 октомври 2022 година. Изборите преминаха спокойно и прозрачно в съответствие с закона. И това е оценката както на българските граждани, така и на чуждестранните наблюдатели.
1: Донев припомни, че това е най-дълго управлявалото времено правителство, което не е имало 100 часа кредит на доверие. Депутатите одобриха на второ четене промените в Кодекса за социалното осигуряване. С законопроекта, периодите на наборна или мирновременна альтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов стаж от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще се зачитат за действителен стаж при пенсиониране. В резултат на промяната около 2000 лица ще бъдат подпомогнати да придобият необходимия стаж и да се пенсионират. Дебат Народното събрание прие окончателно и промени в закона за хората с увреждания, според които те вече ще имат достъп до полагащата им семесечна и целева финансова подкрепа, дори при забавено те украшение. Хората с увреждания вече няма да бъдат държани за отговорни за забавянето на компетентните органи и няма да връщат получените средства, дори при последваща промяна на вида и степента на увреждане. Директорите на две училища във Варна въведоха със своя заповед носенето на маски, както за ученици, така и за учители и помощния персонал. Решението е на база съвещание на Комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания от миналия четвъртък, в което бе посочено, че мярката е препоръчителна и е по решение на директорите съобразно процента заболели. Поради бързото нарастване на заболели в страната, 8 области обявиха грипна епидемия. Очакванията са и в морската Столица това да се случи.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Председателят на Сметната палата и изпълнителният директор на Националната агенция по приходите ще бъдат изслушани от депутатите относно даренията за политически партии. Темата стана актуална след като започна разследването на фирмата за криптовалути Нексо. Скандалът предизвика сериозно напрежение и в пленарната зала, където се размениха обвинения в финансиране на политически информации от страна на Криптобанката. С пост във Фейсбук от Да България съобщиха, че 15 служители са Направили дарения за партията през 2022 г. на обща стоеност от около 400 000 лева, като всички дарения са публични и декларирани. Жители на Павел Баня излизат на протест заради пореден случай на жестокост към бездобно животно. Хората от града намерили преди дни кучи с множество наранявания. Оказва се, че по него е стреляно с оръжие. Местните коментират, че това е поредният случай на жестокост над животно, като през миналата седмица са открити отровени пет улични кучета. имало отровени и домашни животни. Франция се готви за общо национална стачка. Синдикатите в страната протестират срещу готвената пенсионна реформа. Плановете на правителството са възрастта за пенсиониране да бъде повишена от 62 на 64 години, а необходимите години трудов стаж за пълна пенсия да станат 43. Очаква се десетки хиляди хора да се включат в стачните действия, заради което един от всеки пет полета на летища Орли няма да излети. В Париж ще се движат единствено две линии на метрото, които са без водач. Нарушения ще има и при железопътния транспорт в цялата страна. Затворени са и голяма част от училищата. Украинският президент Володимир Зеленски призова западните съюзници по-бързо да доставят на страната му танкове и средства за противовъздушна отбрана, за да се отнеме на Русия възможността да извършва нападения. Думите му бяха изтълкувани като му оба Германия да побърза с доставката на танковете. В реч пред Световния економически форум в Давос Зеленски обвини Москва в износ на терор. По-рано президентът на Украина възложи на тайните служби да разследват причините за вчерашната катастрофа на Хилик- при която загинаха 16 души, а 30 бяха ранени. Киев не обвини директно Москва, но Зеленски бе категоричен, че по време на войната подобна катастрофа не може да бъде определена като инцидент. От 30 януари в Хонконг няма да изисква от хората, заразени с COVID, да се поставят под карантина, предаде Reuters. С това решение Азиатският финансов хъб премахва една от последните сериозни мерки във връзка с вируса. Премахването на изискването за карантиниране е част от общата политика на Хонконг. вече да третира COVID не като сериозно респираторно заболяване, а като ендемично такова. Подобно решение бе взето от китайските власти на 8 януари.
0: Четете още в Дирбеге
1: Григор Димитров продължи с перфектното си представяне и вече е в третия кръг на откритото първенство на Австралия. Българинът победила Служер от Сърбия с убедителното 6-3, 6-2, 6-0 за само 93 минути игра. Така без да е загубил сети показващ страхотна игра, Димитров продължава към третия кръг на турнира, където всички очакваме голям сблъсък срещу Новак Джокович. Стига по-късно днес сръбският шампион да успее да се справи с съпротивата на Енцо Кукара от Франция. Днес играта на Григор бе близо до перфектна. Той сервираше чудесно, влизаше и в дълги разнообразни разигравания, а в играта му лечеше настроение. Това, примесено с многото грешки от страна на неговия опонент, доведоха мача до този логичен и изразителен изход в полза на българина. Григоро съществи цели 6 пробива срещу световният номер 68, като от своя страна нито веднъж не му позволи дори да достигне 40 точки, когато сервира. С течение на мача желанието за съпротива на Джере намаляваше, за да се стигне и до унизителния трети сет, в който Димитров сложи геврек на Сърбина, побеждавайки с
0: 6-0. Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Италианската полиция изе един тон кокаин, който е бил скрит в дъното на кораб, акостирал на пристанището на Савона. Наркотиците са били открити от водолаз от отдела за морски операции. Другата е пристигнала с търговски кораб, плаващ от Южна Америка под флага на Хонконг. Конг. Арестувани са четирима албански граждани, съобщават италианските медии. Бразилската организирана престъпност е много активна в веригата за доставки на кокаин за Западна Европа. В Стария континент дрогата се купува и разпространява от италянски и балкански мафиотски групи. Всяка година властите залавят десетки тонове кокаин.
0: А какво ще кажете за това?
1: Срещу по-висока такса при Джипито, ще очаквате ли по-качествен преглед, ви питахме днес. До този момент преве си има отговорът не. Анкетата е свързана с отново повдигнатия въпрос от страна на общопрактикуващите лекари, а именно да се увеличи потребителската такса, която е 2 лева и 90 стотинки още от 2012 година. Медиците искат да се въведе такса и за децата, които сега са освободени от такава. Това според лекарите може да стане по подобие на намалената такса за пенсионерите, които плащат 1 лев при преглед. Ето какво коментират слушателите ни по темата. Здравето е стока, за който може да си плаща, останалите да четат Дарвин, казва наш слушател. Според друг, обслужването няма да е по-добро нито отношението към пациента. Трети дори е по и казва, че срещу по-високата такса очаква джипитата да подкарат още по-скъпи коли и още повече екзотични почивки четем ми следното мнение. Личните лекари не живеят от потребителски такси. За всеки пациент, записан при тях, получават пари независимо дали ги е посещавал. Преди доста години беше 8 лева и 50 стотинки месечно на пациент. Тоест, за записани 1000 пациенти получават всеки месец 8500 лева, а събраните потребителски такси са допълнителни средства. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста коментар по темата, очаквайте във вечерните подкаст новини в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.